0: te regresa la esencia. Y entonces regresamos a que te toca a ti decir, ok, me estás diciendo cuál es mi esencia, ¿qué me encantaría hacer con esto en este momento en mi vida? Pues ahorita soy mamá, soy profesionista, soy no sé qué, pues ahorita puedo hacer esto.
1: El universo siempre conspira a tu favor. Querido Universo. Un podcast sobre la ley de la atracción, estilo de vida, logro de objetivos y espiritualidad para la mujer moderna, holística y manifestadora. Soy Gina Fernández, tu coach, y te acompaño en tu proceso de transformación. Hola queridas Almas Universales, yo soy su hostina Fernández hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Alma Azuara y Alma es una potenciadora creativa y nos va a platicar mucho sobre cómo poder integrar e identificar todas las fortalezas de nuestra vida, todos nuestros talentos, nuestros dones y poder encauzarlos para poder rediseñar nuestra vida y poder retomar las riendas de nuestra vida. Así que hola Alma, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias Gina, súper emocionada de estar aquí con tus almas universales, qué maravilloso.
1: Muchas gracias Alma, la verdad gracias por, por aceptar esta invitación para poder llevar un mensaje de aliento, un mensaje de mucho positivismo sin caer en el positivismo tóxico para poder hacernos responsables de lo que nosotros queremos hacer para nuestra vida, porque a veces tenemos una idea, pero no sabemos cómo hacerlo. Quiero que tú nos digas, primero que nada, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo es que tú ayudas a todas las personas que llegan contigo? Y sobre todo este tema de las fortalezas, porque veo que tú eres coach en Gallup. Platícanos un poquito qué es esto de Gallup, cómo lo integras a tu práctica.
0: Pues mira, de entrada, este, así como muy, muy breve, eh, el por qué hacer coaching y cómo llegué a Gallup fue justamente en mi propio pro proceso personal. Todo, todo fue gracias a que yo misma me empecé a preguntar, ¿y yo para qué soy buena? Volteas a ver y dices, es que esto es bueno para esto, esto es bueno para esto, y a todos les ves para qué son buenos o, o, o tienes esa facilidad tal vez de verlo más en el otro. Hace como 8, 9 años, me eché mi clavado, me salí de, de ser este, empleada, encuentro Solamente el coaching. El coaching me pareció una súper herramienta primero para mí. Y esto es importante porque creo que todos en nuestro camino nos vamos encontrando herramientas que primero vivimos, que eso es muy lógico y, y me parece muy coherente, que primero vivimos en, y, y nos beneficiamos de ellas nosotros y después entonces en el camino, no quiere decir que le damos cheque y ya, ya está hecha, sino que en el camino vamos transformándonos gracias a ellas y las empezamos a usar como servicio a otros no como para generar valor y empiezo a buscar contactos para eh, empezar no entonces en mis contactos existe la confianza me dan me abren las puertas y eh, uno de mis clientes me acerca un libro de Galo el cual me explotó dije wow esto está genial justo la filosofía de Galo es eh, encontrar para que eres bueno. Entonces, obviamente lo usé para mí. Luego lo empecé a usar para clientes. Y, y entonces me certifiqué. Me, me, me fui a Estados Unidos porque no había una certificación aquí en México en ese momento. Resulta que yo busco referencias en México. Y digo, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién ya se certificó aquí? Y haría un mapita, me acuerdo perfecto. Yo vivía en Cancún en ese momento y cero estaba cero y yo no puede ser no hay nadie a, quien, a algún mexicano a quien le pueda preguntar qué onda con esta certificación no entonces dije pues va entonces me lancé a Atlanta a hacer la certificación con meses de embarazo <risa> Con, con, la, con la primera hija, bueno, la única que tengo en la pancilla. sí fue como llegó Galo a mí y yo lo traje acá. Y a partir de ahí empezaron, se vinieron a México y empezaron a, a hacer muchas más cosas. Y hoy en día ya hay, ya hay bastantes coaches certificados que forman parte de una red que, que, que incluso yo, yo este, interactúo con ellos. ¿no? Definitivamente
1: cuando el alumno está listo aparece el maestro. Alma. Y me encanta todo lo que estás contando porque a veces no sabemos cómo es que llegan las cosas a nosotros. Ahora, cuéntanos de qué se trata esta herramienta. Es un es un test, básicamente, ¿no?
0: Que pudiera parecer un test que me da mucha risa porque muchos clientes me dicen: Ay, este hice tu, tu quiz de, de TV y novelas y cómo en tu quiz de TV y novelas sabes tanto de mí. Porque sí, es un test que haces y que contestas así literal, o esto o esto, ¿no? Este es, 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 Está basado en, en indagar comportamientos y te compara, te hace comparar. Oye, ¿qué prefieres? ¿Cómo respondes? ¿Así o hasta. Te tardas como media hora en hacerlo y finalmente obtienes cosas súper, súper certeras respecto a tu personalidad. Yo te podría decir que el 99% para no decirte que el 100% porque sí, de repente hay algunos así como que se salen de la norma, que me dicen, ¿qué onda con esto? ¿Cómo sabes esto de mí? Les digo a todos, tú lo contestaste y tú eres quien me lo está diciendo. Es una herramienta, la verdad, súper poderosa, porque sí tiene esa capacidad de indagar, pero finalmente lo que la fuente eres tú mismo. Entonces, si tú te conoces... Sí, o sea, tú sabes. De poquito, ¿no? Te, te has observado y sabes en qué eres diferente... ¿Eres capaz de hacer esto y descubrir cosas que no te son
1: tan evidentes? Fíjate que acabas de mencionar algo súper importante y es que a veces menospreciamos el valor de una herramienta como es un cuestionario, un test, una encuesta. Porque eso, del otro lado, las personas, las que somos coaches o mentores o maestros o de alguna manera que son, que son guías o somos guías o de, líder de opinión o lo que sea, necesitas saber de la persona. Y muchísimas personas, Alma, llegan conmigo me preguntan, es que, Gina, no sé, no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo hacerle para cambiar mi vida, no sé para qué soy bueno, me gustan tantas cosas. Y me identifico también porque a mí me gustan tantas cosas y me considero buena en muchas cosas, no experta, pero buena en muchas cosas, que a veces de pronto se vuelve como súper abrumador pensar y decidir, ¿sabes que no voy por esto. ¿Dónde entras tú como guía, para saber, ya tengo los resultados, ahora sí te voy a decir en qué enfocarte, o sea, cómo le das la prioridad.
0: Buenazo tu pregunta, y sí, totalmente, este, como que lo, lo que te hace, lo que te moviliza a, a, a llegar a un proceso de coaching, y luego, si tú te pones a buscar talentos, cómo descubrir tal, te va a salir galos, ¿no? Entonces, mucha gente de repente le sale, hacen el test, y luego, ay, ¿qué hago? Y lo leen, y sí, qué bonitos resultados, pero ¿qué hago? Y finalmente, el proceso de coaching es súper valioso porque es bien diferente, en primera instancia, leer, ¿no? Como el resultado del test de novelas que, que me dicen acá, leer así plano algo, a que una persona experta o, o con, con experiencia en esa herramienta te diga es que tú eres bueno en ta, 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 ta. ponerle ese movimiento y ese 3D al, al, al resultado es, es el primer value que tiene el hacerlo con un coach. Ahora, ¿cómo le hago? Depende evidentemente de las necesidades de los clientes. Indago muchísimo, ¿para qué quieres esto? ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu, tu cuestionamiento más crítico en este momento o tu reto más importante que te movilizó a, a, a esto? Y entonces hay distintas respuestas, hay, es que no sé, estoy desenfocado, es que quiero cambiar, es que toda la vida he hecho esto y no sé, no estoy seguro si esto es lo correcto. Y esto es... Entonces, bueno, una vez que indagamos eso, yo les hago una propuestita de, de acuerdo a las herramientas que tengo. Es bien importante que la expectativa esté súper clara. Es decir, si tú buscas en un proceso de coaching como este, que el otro, ¿no? Que, que el, el coach o, o el, el que te acompaña te diga, esto, para esto eres bueno, ya. Esto te aseguro que si te pones a hacer esto, ya, éxito, perfecto y todo bien, pues no es tan así, ¿no? Les aclaro: el coaching es un proceso en el que el y que es el cliente, va descubriendo cosas que tiene adentro? Entonces, el coach lo único que hace es como que te pone espejos por todos lados. Te lo muestra. Y te ayuda a reflejarte de tal forma que tú mismo caigas en cuenta de cosas. Eh, los talentos que te salen en el resultado son una guía muy, muy buena, pero finalmente tú tienes tienes que agarrar esa pelota, agarrar esas imágenes y con ayuda tal vez del coach ir configurando qué es lo que quieres. Y lo interesante y maravilloso de esto es que puede ser súper diverso. Tú puedes crearte una profesión que no existe, tú puedes armar lo que quieras. No va a ser una respuesta plana de, ah, claro, contabilidad, ¿no? Ah, claro, este, poner una empresa de tal, sino que va a ser súper, eh, súper vasta. ¿Por qué? Porque te va a regresar a la esencia. Ahorita tú me decías que... Pero, híjole, a mí me gustan
1: muchas cosas, pero entonces, ¿dónde me enfoco, etcétera? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en este caso, la esencia, el origen, de que tenga tantas pasiones o tantos talentos o tantos gustos? Pues la esencia que hay atrás de que te gusten tantas cosas, a lo
0: mejor es una creatividad muy natural en ti. Y esa, lo puedes, esa, esa creatividad la puedes usar en lo que quieras. Tanto en, en, en diseñar un espacio como en crear contenidos te regresa la esencia. Y entonces regresamos a que te toca a ti decir, ok, me estás diciendo cuál es mi esencia, ¿qué me encantaría hacer con esto en este momento en mi vida? Pues ahorita soy mamá, soy profesionista, soy no sé qué, pues ahorita puedo hacer esto. Pero tal vez mañana eso cambie y eso es lo que es maravilloso de un proceso como este, que no es plano como de, Ah, bueno, es que tú tienes que ser, ya te decía hace rato, contador, y, o, este, o dedicarte a siempre vender, ¿no? No, es, es, es como mucho más amplio que eso. Las fortalezas, te voy a decir unos ejemplos, son bastante amplias. No son así encasilladas en, en etiquetas básicas. Son 34, de hecho son muchas. Entonces, por ejemplo, tienes, ahorita te hablé de creatividad. La de creatividad tiene que ver con idear, se llama idear, ¿no? Y tiene que ver con el mundo del pensamiento estratégico. Cómo te imaginas las cosas, cómo se te llegan ideas y cómo entonces las plasmas de manera súper creativa. Eh, por ahí hay otro que se llama restaurador, por ejemplo. Que ese es de otro mundo y, es, y tiene que ver con cómo tú te enfocas en resolver lo que ves que está mal, por ejemplo. Un restaurador puede ser lo que quiera. Puede ser un súper buen ingeniero de mantenimiento, por ejemplo pero también puede ser un, este, un, un, un consultor de negocio que resuelve problemas este, de las empresas,
1: ¿no? Eso que dices de la, de la esencia, yo creo que a veces eso es lo que anhelamos, anhelamos descubrir, o sea, estamos tan llenos de capas, tan llenos de etiquetas, están llenos de presiones sociales de tienes que tener o tienes que ser para este punto de tu vida, ya tener tres hijos, ya verte casado, tantas cosas, sobre todo, mucho tiene que ver con las mujeres. Y en esa comunidad hay muchas mamás que me siguen y que seguro te van a seguir a ti y que están lidiando con este tema de mamá primeriza o la maternidad y de haber decidido poner en pausa algunas de sus metas, algunos de sus sueños. ¿Qué les puedes decir? Porque tú seguramente también atravesaste por esta etapa y, y sabes de primera mano que la maternidad es un despertar de descubrir otro tipo de cosas. O sea, ¿cómo se puede integrar ahora que una persona, una mujer se convierte en mamá? O una mujer que está pasando una nueva etapa, ya sea, puede ser una chica adolescente que brinca la adultez. O una, o una mujer que se convierte en mamá. una mujer que está pasando de los 45 o 50 años. O sea, ¿cómo le podemos hacer frente para no olvidar que tenemos esta esencia? ¿A ¿Qué nos puedes decir?
0: Pues yo creo que es una batalla todos los días, ¿eh? No te podría decir que tengo la respuesta porque también lidio con eso todos los días de um, voy y vengo, ¿no? Y de repente estás te enfocas en la parte profesional y dices, no, 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 pero también tengo que ser mamá y, y entonces lo, las etiquetas, como dices, o las expectativas sociales, dices, no, pues es que estoy aquí encerrada en mi oficina y mi hija y no, pues tengo que, tengo que salir y darle, ¿no? Entonces yo creo que primero es una batalla que no que no vas a ganar, ¿no? No le puedes, no, otra vez no puedes decir, ya check, ya gané la batalla de lo a y estar en mi esencia todo el tiempo. No, es algo que todos los días nos vamos a enfrentar y más como mujeres. Y yo lo que diría y lo que ponderaría es que está esa batalla en, entre tu esencia, entre, entre tú y, y el otro. Y creo que esta imagen puede ser este, bastante buena. Cuando te subes al avión, te están dando todas las instrucciones para, este, para que te salves en caso de, de que se caiga el avión. Ay, sí. Una de las instrucciones que te dan es la de la mascarilla de oxígeno. Sí, sí. Y esta me encanta porque es así como... ¡fum! Y es, es como súper súper profunda. Yo creo que quien la dijo nunca supo que iba a poderse usar para... Para, con esta profundidad. Sí. Y, y es esto, que es primero te la tienes que poner tú. Entonces, tú como mamá y como mujer, ¿no? este te, Un interés muy fuerte que tenemos es ayudar al otro. Es que el otro esté bien, es que mis papás estén bien, es que, es que los demás, ¿no? Y darles comer a los niños. Y, incluso cuando no eres mamá y todavía eres adolescente, estás en este rol de mujer de, ¡ay, cómo tengo felices a todos alrededor de mí! Y la respuesta es esa, el oxígeno te lo tienes que pon poner primero tú. Entonces, la esencia, cada quien tiene su forma de conectarse a su oxígeno, ¿qué es esa esencia? ¿Cada quien? No, pues unos, una, unas ya encontramos que la meditación, otras no, en el ejercicio, otras se van a caminar y siempre tiene que ver con un momento que te tienes que dar a ti. Entonces, entonces, Encuentra eso, yo, yo, yo el primer tip que, que daría es, encuentra esa, ese oxígeno, cómo te das oxígeno a ti, porque si intentas primero ponérselo al otro, tú te me vas a desmayar, no vas a ayudarle al otro, ¿no? Entonces, estarte pendiente de qué, cuál es ese ejercicio que te permite estar conectándote a tu oxígeno cada que lo necesites y que, y que creas, que sepas que no es una sola vez, sino se te va, se te va cada X tiempo, este, necesitamos estarnos conectando con esa esencia y recordando, claro, yo soy buena para esto claro. Y hay N formas, ¿no? Entonces, primero reconocer que eres buena para algo y después mantener una práctica que te mantenga
1: y esa es tuya y es tu responsabilidad, de nadie más. ¿no? Claro, acabas de decir una palabra clave que es responsabilidad y eso es hacerte cargo, que al final de cuentas, Mira, a mí me siguen muchas personas y muchas chicas y muchas mujeres y, y hombres también que me escriben, Gina, ¿cómo le hago para manifestar el amor de pareja? Y le digo, mira, pues es, para empezar no es magia, o sea, el, el saber y vivir de acorde a lo que nos está tocando vivir, a fluir con los múltiples roles que tenemos, con la pandemia, con la cuestión económica, con todo lo que tenemos que lidiar en esta dimensión es saber que nada sucede porque sí y mágicamente. Nosotros tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables y salirnos de un estado como de, de depositar la responsabilidad en algo, en alguien, en una circunstancia, en una situación externa a nosotros, porque al final de cuentas, somos las personas que decidimos hacer o no hacer. O sea, el, el victimizarnos y quedarnos en una etapa, que, que lo que yo les digo es, la victimización es la primera etapa de manifestar y es la peor, porque no lo logras, porque le estás depositando el poder y la responsabilidad de algo más cuando realmente la debes de tomar tú. Entonces, hacerte cargo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir hacerte cargo? Porque para mí es hacerte responsable, pero tú nos podrías dar un poquito más de información de, ya que sabes tus fortalezas, ahora te toca poner de tu parte, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Híjole, hay tantas cosas, pero, pero mira, te lo puedo resumir así, y regresando a esta metáfora del oxígeno es, primero eres tú, entonces necesitas, eh, mantener ese eje en, en que la responsabilidad la tengo yo. Esto en inglés no hay una palabra que, lo, que, que le dé como, como este, este punch que lo tiene la palabra en inglés. Y perdón que la usa así, pero eh, hacerte cargo es bastante larga. El accountability. El accountability lo tienes tú. De hecho, por ahí les voy a pasar una imagen que tengo que es muy, creo que es muy buena, les ha ayudado mucho en, en los talleres que he dado a las, a las personas que les hablo de este concepto eh, y es la escalera de la accountability. Y lo que establece esta escalera es que tú vas pasando por fases, pero tienes dos opciones. Tienes la opción, lo acabas de decir perfecto, de la víctima y tienes la opción de ser accountable, ¿no? De hacerte cargo. Y tienes diferentes niveles también. En el nivel 0, 0, 0, 0, en la parte de víctima ni te das cuenta. Ni siquiera sabes que tú manifestaste algo que se, que se acabó este, proyectando de tal forma y dices, ¿qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo llegó aquí? no Del otro lado de, 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 de ser accountable, ahí apenas te das cuenta y dices, híjole, sí, esto pasó, sí, es cierto. Pero es como como, como el, el timing es así, ¿no? Largo, dice, sí, cuando tal hice tal y tal, sí, creo que sí, yo fui. Memoria. pero Exacto, eso es memoria, pero pero fue hace rato, ¿no? Entonces, chin, no me di cuenta en el momento, me estoy dando cuenta hasta ahorita, pero ya estoy viendo que hay una línea que conecta mis manos o mi acción con esta reacción, ¿no? Entonces, ese es la, el primer nivel, el nivel cero, digamos, ¿no? Este, y luego vas subiendo, ¿no? No les voy a describir toda, toda la escalera, pero llegas al final en el que, del lado de la víctima, tú asumes que eso pasó porque las fuerzas del universo, bueno o malo, provocaron eso y sigue siendo víctima. Y del lado de, de ser accountable, de hacerte cargo, tú ya estás súper claro y este timing del que al principio les hablé se acorta. Y entonces... Agarras las cosas y dices, ahorita, tomo esta decisión en este momento y mañana suceden las cosas. Una forma de saber que estás tomando propiedad de las cosas, estás siendo accountable, es justamente que te des cuenta en el momento perfecto para hacerte cargo. Incluso en ese momento en el que, híjole, debí haber hecho esto, todavía hay una posibilidad de que, de que te hagas cargo piensas que no, pero todavía hay una posibilidad de que te hagas cargo, pero cuando estás en el momento y dices, uy, me estoy enojando, me estoy irritando y esto, y que en ese momento te paras y dices, ah, respira, me echo agua, lo que sea, ya estás súper del lado haciéndote cargo y aplauso, de verdad aplauso y siéntete que estás manifestando, eso es manifestar, es hacerte cargo, es, es tomar el momento presente y decir, ahorita va a pasar, es hacerte cargo y decir, esto es mío, lo voy a tomar y le voy a entrar, porque yo lo estoy creando, es para mí,
1: ¿no? Exacto, me encanta eso porque, es cierto, o sea, estamos manifestando todo el tiempo, en todo momento. Y el primer paso para salir de esa, de esa fase como de víctima, y ahorita recapitulando lo que mencionas, es hacerte consciente. O sea, ya cuando tú tienes este, y en inglés también hay una palabra que es awareness, o sea, cuando ya estás así, Exacto. como abres los ojos, o sea, no hay una palabra, es hacerte consciente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Utilizar esta accountability o esta, uh, el hacerte cargo, porque tampoco hay palabra en español, ya bueno. sé, pero no hay otra definición que pueda realmente describir lo que quiere decir esto. Es pasar por ciertos, ciertas fases de tu proceso de punto A a punto B. O sea, yo creo que tú nos ayudas a eso, ¿no? a identificar, soy en este punto A, no sé qué quiero hacer, uh -huh. no sé, me gustan muchas cosas, quiero llegar a este punto B ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo puedo utilizar las fortalezas que no conozco todavía o que no reconozco todavía para poder llegar al punto B? Y al final de cuentas, algo súper importante, todas las personas que buscan como un coach o un mentor es que la responsabilidad más grande va a recaer siempre en ellos. O sea, si yo voy contigo, la responsabilidad va a caer en mí de hacer lo mejor que pueda conforme a mis posibilidades y obviamente mi disponibilidad y obviamente mis ganas porque si yo llego yo, yo contigo es porque yo quiero hacer buscar un cambio ¿no? entonces ya bueno. también está en mí decir sabes que lo voy a hacer o no lo voy a hacer o sea el, el éxito o el aparente fracaso que solamente es una oportunidad de aprendizaje va a residir siempre en la persona que tome una decisión y siempre en todo momento es un método bien efectivo el parar y decir que elijo no me gusta esto ya me di cuenta que me estoy ofuscando, ya me di cuenta que no me está funcionando, ya me di cuenta que mis finanzas, que mi, mi relaciones mi escuela, mi trabajo, lo que sea, no me gusta. En este momento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué elijo? Y ahí es un momento súper importante para tomar acción y podernos ser responsables. Y me encanta esto que, que mencionas porque siento que es uno de los takeaways o de, las, del, de lo que nos llevamos de esta sesión que es saber cómo hacerme responsable a partir de identificar cuáles son mis fortalezas. Porque yo creo que, una vez que ya sabes en lo que eres bueno y cuáles son tus talentos y dones, o sea, ya no hay para atrás, o sea, ya es, ya tienes no. que sacarlos a la luz porque para eso venimos, venimos a servir. Claro. Y si ya sabes que eres bueno para la creatividad, si eres bueno para hablar, si eres bueno para tal o cual cosa, para pararte frente a tu público, para escribir, ya está en ti en llevarlo al siguiente nivel y es una responsabilidad. Siento yo que a veces cuando no, no existe alguien como tú que nos dice, oye, mira, es que, Tú eres todo esto. A veces necesitamos que alguien más nos, nos ayude a descubrirlo. Y de eso se trata de tener una, un guía, una coach, una mentora como tú, ¿no? Que nos diga, mira, dentro de ti tu esencia es esto y tú tienes que sacarlo a la luz. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Eso, más bien el coaching es un acompañamiento. Acompañamiento. El coaching no va a hacer que tú lo hagas, sino te va a, a quitar esa venda de los ojos para que tú decidas hacerlo. Porque en el momento que dices, bueno, ok, ya lo sé, me estoy haciendo cargo, tomo acción y ya no hay para atrás, o sea, ya no puedo volver a esa versión de mí que no me aporta y que no aporta porque ya sé que tengo algo que comunicar y en la medida en la que contribuyes siempre el universo, la realidad Dios, espiritualidad, lo que sea como le quieras llamar, siempre va a darte más cosas por los cuales seguir sirviendo agradeciendo y siendo más abundante ¿no? Totalmente, totalmente Gina, y dijiste cosas súper
0: claves que quisiera como hilar y retomar para, para que esté así como súper entendido el proceso. Sin duda, la, el primer paso es este interés tuyo por querer dar, ¿no? Y por que, querer dar a través de qué? De tus talentos, de tu esencia. Entonces, conoces tus talentos. ¿Por qué buscar a alguien que te ayude a esto si eres tú misma? Pues porque estamos justamente en una dinámica en la que Nuestros ojos y todo nuestro ser está volteando para afuera. Y entonces tenemos ese punto ciego de autoobservación. Y hay que, hay que este, activar ese músculo de autoobservación. Y, y ahorita vemos muchísimos coaches de muchísimas ramas que te podemos ayudar a que ese músculo lo empieces a practicar, a, a despertar. Yo creo que eventualmente, ¿no? En un futuro así como de algunos cuantos años, pues ya todos vamos a ser coaches de nosotros mismos. Yo qué sé, ¿no? Porque ese músculo de autoobservación, yo esperaría que esté, que, que esté como súper súper trabajado. Pero ahorita, pues es una forma de servir. Entonces, ese, ese es un punto ciego que tenemos. Al principio te lo decía, no somos capaces todavía de vernos a nosotros mismos. Somos mejores para ver a otros, para bien o para nada. A veces vemos lo malo y a veces vemos lo bueno, ¿no? Entonces, un coach, y un coach de este tipo, como, con esta certificación, que tiene toda una carga de psicología positiva atrás, es yo voy a ser tu, eh, tu espejo bonito, ¿no? tu espejo que te muestre todo lo bueno que haces. No creas que no vamos a dejar de ver las cosas que te están faltando, porque sí que hay un, una parte en la que observamos las sombras. Nos damos cuenta que las debilidades famosas en realidad vienen de, una, de un talento mal utilizado. Okay. Y un talento que no está consciente. Entonces, también salen a reducir esas cosas en los procesos de coaching. Este, y después de eso, en todo momento la responsabilidad tiene que seguir cayendo en ti. Tienes que seguir siendo, haciéndote cargo y tomando esa accountability. A lo mejor al principio decías, no, no sé para qué soy bueno. Y te, dan, te, te atorgan ese balón ese, ese a ti, ¿no? Esa responsabilidad a ti como coach pero el coach te la regresa todo el tiempo y es tuya, son tus talentos, ¿qué vas a hacer con ellos? Y ya que te tomas esa pelota, no puedes no generar valor con ellos. Y claro, tú te podrías quedar, y de verdad sí he visto historias en las que así como empiezan, terminan. Son muy tristes, la verdad es que siempre te drenan mucho como coach, que tienes todas las ganas que el otro crezca, brille, des todo ese valor, y el otro nunca tomó la pelota porque no quiso no estaba en su momento, ¿no? Miles de cosas que pueden suceder y punto. Pero también hay otras que ves la transformación y, y afortunadamente la experiencia me ha dado muchas de esas en las que ves al otro como se hace cargo y cuando se hace cargo sesión tras sesión que parece que está en un proceso de descubrimiento llano en el que nada más le estás, estás revelando este, para que es bueno, etcétera, sesión tras sesión ya tiene ideas, ya, voy a hacer esto, ya, voy a cambiar esto y en el momento regresan a la siguiente sesión y ya hice esto ya hice esto otro y ves cómo se va configurando su vida y dices, wow ¿no? Sí. y esas, esas son las personas que están tomando responsabilidad y se están haciendo cargo y, y puede ser de, de miles de formas pero bueno, es una herramienta la verdad muy buena y que ¿y qué? En última instancia, que también esto es algo que quiero agregar, que no lo hemos platicado, te hace reconocer para qué eres bueno, pero también, dado que todos somos buenos para algo, pues también hay cosas que no tenemos en nuestro tool de herramientas. Sí. Y entonces cuando estás claro cuáles sí tienes y cuáles no tienes, entonces empiezas a voltear y dices, Gina, tú eres muy buena para esto y yo soy buena para esto otro. ¿Cómo podemos sumar tú y yo? ¿Por qué? Porque reconoces Si no estás compitiendo. Tú y yo somos coaches. Podríamos estar así, oh, ¿qué hace Gina? ¿Por qué no? Entonces Gina tiene más followers que yo. ¿y ¿Cómo le hago? ¿No? Pero, pero al contrario, cuando tienes una filosofía de esto, de este tema de fortalezas, y reconoces para qué eres bueno tú, no estás compitiendo, no estás celoso, no estás... Digo, sí, sí, pasa, no somos humanos. Pero, pero en general estás como muy claro de para qué eres bueno tú, Nadie te lo cuestiona. Y entonces volteas y dices, eso otro me sirve. ¿Y cómo yo le puedo agregar valor? Y, cómo? y te encuentras unas colaboraciones que son, que yo espero que así sea la nuestra, porque claro. ya se siente la química rica. Y así pasa, ¿no?
1: No, y se me ocurren muchísimas cosas, porque acabas de mencionar algo que es, cuando estás dispuesto, dispuesto a reconocer eso para lo que eres bueno, y también abierto y receptivo, abierta y receptiva a saber, cuál es su área de oportunidad, o de qué pata cojeas ahí puedes decir, ¿sabes qué? Esto está fuera de mi expertise, necesito ayuda. O sea, porque también el pedir apoyo es, es parte de hacerte cargo. Es decir, yo no puedo con todo. O sea, yo soy buenísima para esto, o, o, o soy buenísimo para esto otro, pero en esta parte me falta, necesito encontrar al experto o quién me puede ayudar. Sí. O sea, yo digo, voy a hablar con Alma porque se me ocurre un taller que vamos a dar bien padre y entonces nos podemos, nos podemos hacer una gran mancuerna para seguir entregando valor a todas las personas y saber que todo lo que hacemos de inversión, de tiempo, de estudio, de crecimiento, tal vez no vemos en, en, inmediatamente ese retorno de inversión, porque a veces pensamos que el gastar en un coach, el gastar en un programa es una gastadera o pérdida de dinero y tiempo. Todo va a requerir y todo va a partir del enfoque y del tiempo y la disposición. Y qué tan listo listo estás para poner de tu parte, porque va a ser hacerte cargo. O sea, el llegar contigo va a ser, a ver, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. ¿Estás lista para uh -huh. ya dar el primer paso? ¿Para ya hacer lo que te toca hacer? Porque has estado haciendo otras cosas. O sea, es como, llegar contigo, así me lo imagino yo, es... Que de repente esta vocecita de debería, debería se va y es, lo tienes que hacer, o sea, es lo tienes que hacer y lo tienes que hacer y tienes que tomar acción. Entonces, ¿por qué voy a ir contigo? ¿Por qué es bueno ir contigo? Y me encantaría empezar a cerrar este, este episodio tan rico y tan padre energéticamente hablando. ¿Por qué voy a ir contigo? ¿Qué voy a obtener contigo? ¿Qué me aportas tú como coach?
0: Híjole, pues no sé si sea, bueno, sí, tengo, uno de mis talentos es autoconfianza, entonces seguro que lo voy a decir bastante bien y seguro me, me inflo al decirlo. Yo soy súper buena, como dije al principio de mi historia, para observar el talento de otros. Justamente uno de mis talentos, el primero, se llama maximizador y puedes tenerlo tú, pueden tenerlo, muchos coaches creo que lo compartimos y es ver la luz en el otro y activar ese potencial por eso mi firma se llama Potenciando talentos porque justamente de verdad y esto lo desarrollé ya después de entender mis, mis talentos, mi marca potenciar esto que traes adentro, esa, imagínate que tú traes un, un, una plantita o, o una semillita adentro y lo que va a pasar cuando te acerques a mí es que le vamos a abonar, le vamos a meter todo para que esa plantita crezca y crezca ya y se empiece a notar. Y dependiendo, obviamente, de dónde está tu proceso, pues vas a ver un resultado eh, a lo mejor inicial o a lo mejor ya de explosión, ¿no? A mí me encanta llamarle así. yo Enfrente a mí lo que va a pasar es que va, van a explotar tus talentos al siguiente nivel. Tú estás jugándole a un nivel y te vas a subir al siguiente nivel porque te vas a hacer cargo, vas a estar súper consciente porque yo soy muy buena para reflejarte. Eso para lo que eres buena. Entonces, como dices, ya no va a haber de otra, no puedes cerrar los ojos y decir, no, pues creo que no, este, no, pues déjame buscar. No, ya, ya va a estar súper evidente para ti para qué eres bueno. Y te tocará tomar esa responsabilidad. Entonces, lo que puedes esperar de mí es, sí, una intensidad de, eh, para reconocer esos talentos. Un vínculo fuerte también, porque otra de las cosas que suceden, y esto es como algo, algo bastante particular, yo digo, en, en, en mi caso, yo creo que muchos coaches lo logramos, pero cada quien tenemos un estilo. En mi estilo hay una vinculación. Eh, y, y todo tiene que ver con mi historia personal. Finalmente, claro que hago esto como negocio, pero parte en una pasión, que de verdad, cada sesión que tengo, cada conversación que sucede, en la que me cuentan, y veo el brillo del otro, yo me quedo enamorada y acabo sintiéndome súper eh, satisfecha de estar haciendo lo que me apasiona y eso me impulsa a que yo quiero que más gente esté haciendo lo que le apasiona,
1: ¿no? Y creo que cuando tienes una guía como tú, como la tuya, te puedes dar una gran idea de las infinitas posibilidades universales para poder manifestar y rediseñar tu vida, ¿no?
0: Finalmente vas a tener eso de mí, todo, todos, todos mis recursos a, a, a la disposición de tu proyecto personal para activar esas metas que tienes, este, en el nivel que estén, ¿no? En, lo, en donde sea.
1: Ay, Alma, me encanta todo esto. Ya estoy pensando, ¿cuándo le voy a hablar para hacer una cita? Porque <risa> yo estoy súper, súper interesada y súper enrolada para poder ir contigo y ver esas cosas, porque a veces yo puedo tener una idea y de repente tú me dices, ¿sabes qué? Mm -mm es esto, y por acá, y por acá. Entonces, siento yo que esta sesión nos llevamos ciertas cosas. El hacernos cargo de nuestra vida es conocernos, y lo hacemos por medio de conocer nuestras fortalezas, para saber cómo generamos valor, es el punto número dos, y poder hacer todo para entregar ese valor que ya estamos reconociendo. Y tu experiencia, tu proceso, siempre va a ser enriquecido por la guía, el, el acompañamiento y el coaching de una coach excelente como tú, potenciadora creativa y maximizadora de talentos. Alma, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes, tu página. ¿Dónde te encontramos? Mira, en, en Instagram me soy bastante nueva.
0: Por eso estoy aquí conectando fuertemente contigo. Este, Mi, mi, mi marca está como... Alma Suara, alma bajo bajo pt que significa potenciando talentos. Mi página es este, potenciandotalentos.com. Eh, también estoy en Facebook, también tengo por ahí Alma Suara, eh, creo que es arroba potenciando talentos. Y este, en LinkedIn es donde estoy como más presente, porque les cuento que hasta ahorita, donde he desarrollado mucho más este los procesos de coaching y, y talleres y programas, más bien programas completos, ha sido en empresas. Eh, sin embargo, estoy en este proceso de explorar y cómo llegar a las personas que ya tengo bastantes clientes que me han buscado de manera directa y veo, veo, veo aquí un potencial padrísimo porque, este, y bueno, en LinkedIn estoy como alma suada, ¿no? Este, pero veo un potencial padrísimo en la gente que tiene ya este interés, porque es como, como que ya están listos, como que ya, ya son súper accountables, ya no están en el cero, en el, en el lado de la víctima, están súper haciéndose cargo, y entonces nada más es un empujoncito, y justamente yo como soy maximizadora, una de las cosas buenas de, del maximizador es que buscas y te fijas en el talento que ya está desarrollado, entonces, nos encanta ver el talento así ya, como para darle un empujoncito y ¡pum! que explote. Y de repente, en la sombra, a un maximizador, le da flojera ver un talento así, chiquitito, verde, así, muy, muy, muy lejos de, porque sabemos que les va a tocar, <ríe> les va a tomar bastante tiempo y de repente pues, podemos ser un poco flojos, ¿no? En eso. Este, entonces, no digo que eso está perfecto, es algo que obviamente teniéndolo consciente, lo manejas, pero así es. La neta es que me encanta ver a la gente que está a punto de, y cuando se me acercan, están ya, no están, están de que nada más necesitan un mini empujoncito, y me encanta ver esas historias de explosión, de talento y de brillo, este, que suceden cuando tú mismo buscas el proceso de coaching. A veces cuando te lo pone la empresa, te toca en momentos que coyunturalmente sí te empujan, pero a veces lo ves pasar y dices, ay, qué, pues, qué padre que la empresa pues, me dio un coaching y, y no pasa nada, ¿no? Entonces eso de repente como que baja la, la energía de un coach que quiere ver explosiones como yo, ¿no? Entonces por eso estoy acá acercándome directo a la gente que ya quiere explotar.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio lleno de alta vibra, gracias por aceptar la invitación, pónganse en contacto con ella, ya están ahí sus redes, como que en la descripción de este episodio, van a encontrar toda la información para saber dónde encontrarla, dónde agendar su cita y dónde empezar a identificar todas sus fortalezas y desatar ese poder co-creador manifestador que todos tienen. Nos vemos hasta la próxima. Comparte este episodio a aquella mujer manifestadora que más lo necesita, aquella mujer que necesita escuchar este mensaje. Y recuerda que me encuentras en mis redes como Coach en Instagram y en TikTok y también puedes entrar a mi página de internet GinaFernandezCoach.com en donde vas a encontrar artículos de blog, videos, cursos y eventos. Nos vemos en el siguiente episodio.